0: Die. SWR 2 Wissen. Wie ist das eigentlich mit der Philosophie? Ist das eine Disziplin für trainierte Superhirne an den Universitäten oder hat sie mit uns zu tun, mit dem ganz normalen Alltag? Ich bin Ralf Kaspari und darüber habe ich im Science Talk mit dem Heidelberger Philosophen Thomas Arnold gesprochen. Hallo Arnold, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sie haben zwei Forschungsschwerpunkte Metaphysik, Phänomenologie. Da kann man jetzt schon mal sagen, mein Gott, das ist ja total steil, oder? Also Metaphysik beschäftigt sich mit dem, was eigentlich weder zu sehen, noch zu riechen, noch zu schmecken ist und eigentlich auch nicht zu erklären
1: ist. Also das sagen jetzt Sie. Äh, <lacht> Stimmt das nicht? Die Autoren, die, die ich so lese, würden das nicht sagen oder sagen das nicht. Also jemand wie Platon äh, oder Aristoteles, die untersuchen tatsächlich verschiedene Sachen. Es ist nur Forschung, die halt nicht über Experimente oder Berechnungen läuft, sondern eher über Gedanken und Argumente.
0: Ich frage das deshalb, weil wenn Sie jemanden sagen, der nicht Philosophie studiert, Sie beschäftigen sich mit Metaphysik, also zum Beispiel mit dem berühmten Ding an sich von Kant, dann kriegen Sie ja wahrscheinlich die Reaktion gleich, äh, typisch Philosoph, bisschen nerdig, bisschen abgehoben, bisschen abstrakt, bisschen lebensunfähig, oder?
1: Kommt darauf an, wem ich sowas sage, in welcher Situation. Was aber interessant an diesen Urteilen ist, also nehmen wir mal an, mir wird sowas gesagt, dass es ja alles ziemlich komplexe Zuschreibungen sind äh, an ein Fach, was man angeblich irgendwie gar nicht verstehen kann. Äh, um diese Zuschreibungen plausibel machen zu können, muss man es ja aber doch schon ein Stück weit verstanden haben. Also um sagen zu können, Metaphysik ist das und das und das und das, muss ich ja eine ziemlich substanzielle Vorstellung von Metaphysik haben. Absolut. Die haben wahrscheinlich einige Menschen, äh, wahrscheinlich auch, weil dieser Ausdruck Metaphysik eben an sehr vielen unterschiedlichen Stellen auf sehr unterschiedliche Weisen benutzt wird. Es war zeitweise ein Schimpfwort, also der Wiener Kreis zum Beispiel, also eine... Ähm, eine philosophische Richtung. Genau, eine philosophische ich Richtung. Und so? Ja, der gehörte so da, dazu am Rande oder man wollte, dass er dazu gehört. Das ist eine schwierige Geschichte. Die haben Metaphysik äh, als Schimpfwort benutzt. Und wenn man die Autoren liest, die zu dieser Tradition gehören, also Platon, und Aristotle, das habe ich schon genannt, sie haben jetzt Kant genannt, wobei dann die Frage ist, ist der Metaphysiker? Dann finden wir da vor allem Argumente und Reflexionen, die gar nicht irgendwelche unfassbaren, nicht nachvollziehbaren Dinge postulieren. Wir reden ja über Philosophie in der Öffentlichkeit, über das Bild von
0: Philosophie, das die Öffentlichkeit hat. Deshalb habe ich mit dieser Metaphysik angefangen, weil ich habe auch Philosophie studiert und mir wurde also hauptsächlich von den Chemikern und Physikern gesagt, Laberfach, eindeutig. Aber da haben Sie ja schon gesagt, also da muss man eigentlich die Leute mal festnageln und sagen, wisst ihr eigentlich, was ihr da kritisiert? Ne? Also da sollte man schon wissen, was Philosophie ist.
1: Das wäre auf jeden Fall die bessere wissenschaftliche Praxis. Äh, zunächst mal offen zu legen, worüber man redet. Und dann kann man das Ganze natürlich auch umdrehen. Äh, denn das sind halt alles philosophische Urteile. Also zu sagen, eine Disziplin äh, hat die und die Eigenschaften ist zum Beispiel ja selber, eigentlich eine metaphilosophische Bestimmung. Weil ich sage, die Philosophie hat keinen Inhalt. Und das ist ja kein chemisches Ergebnis oder physikalisches. Also ich habe nicht die Maschine angeschmissen und dann festgestellt, in der Philosophie ist nicht genug, äh, es ist kein Wissenschaftsteilchen drin. Es äh, ist kein wissenschaftliches Urteil aus dieser Fachwissenschaft raus. Mhm. Aber es gibt natürlich diese Bilder. Aber das ist, würde ich nicht sagen, das einzige Bild von Philosophie. Also es gibt natürlich den einen oder anderen Naturwissenschaftler, der da immer noch dieses etwas veraltete Bild von Philosophie hat, ist natürlich auch billig. Da kann man irgendwie leicht draufhauen. Aus der Philosophie kommt nichts raus, was man in der Wirtschaft benutzen kann. Wobei auch das fraglich ist. stimmt gar ist. nicht. Ne? Es gibt ganz viele Philosophen in der Wirtschaft. Es gibt durchaus Philosophen in der Wirtschaft. Insofern, also es gibt durchaus Interesse an der Philosophie. Und da müssen wir, glaube ich, unterscheiden, mit wem wir reden. Also Es gibt die verbohrten Naturwissenschaftler. Es gibt auch sehr interessierte Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die schon sehen, dass die Philosophie einfach was anderes macht. Da gibt es kein Konkurrenzverhältnis, sondern wir machen äh, andere Dinge. Unsere Sache ist eine andere als die von den Naturwissenschaften. Und dann wäre es auch seltsam zu erwarten, dass die Philosophie genauso aussieht wie die Naturwissenschaften. Und ich kenne viele Physiker, die gerne philosophisch sich unterhalten und die gerne nachdenken im eminenten Sinne. Was dann keine physikalische Forschung ist, aber irgendwie trotzdem offenbar von einem gewissen Interesse. Und das Gleiche gilt ja für große Teile der Öffentlichkeit oder, wie man vielleicht genauer sagen könnte, für unterschiedliche Öffentlichkeiten. Und unterschiedliche Gruppierungen haben offensichtlich unterschiedliche Bilder von Philosophie. Mhm. Und dann jeweils ein positives, negatives, neutrales Verhältnis mhm. dazu. Also wenn wir uns zum Beispiel die ganzen Richard-David-Precht-Fans angucken, Viele von denen betrachten das als Philosophie, was sie da konsumieren. Da kann man jetzt drüber streiten, ist Precht Philosoph, ist er Journalist, ist er Germanist. Also man kann darüber streiten, ob das Philosophie ist. Aber es ist klar, dass viele Leute das als Philosophie auffassen und gut finden. Das heißt, da hätten wir also eine Öffentlichkeit, die Philosophie ziemlich gut findet. Ob das dann Philosophie ist, ist die spannende Frage. Das Gleiche gilt ja eben auch für die Physiker und die Chemiker, die es irgendwie blöd finden und einfach abwerten. Und dann haben wir natürlich auch die Leute, die von Stammtischphilosophie oder Firmenphilosophie reden. Das ist also auch wieder ein bestimmtes Verständnis von Philosophie, dem man dann auch ablehnend oder voller Zuneigung gegenüberstehen kann. Klar ist aber, das sind ganz unterschiedliche Verständnisse von Philosophie mhm, ja. in, in unterschiedlichen mhm. Gruppen. Also Sie würden sagen, es gibt, ein ganz, es gibt
0: komplexe Bilder von verschiedenen Gruppen über Philosophie. Ja. So. Aber kann man denn grundsätzlich sagen, es gibt die Bilder, in die in der Öffentlichkeit kursieren über Philosophie, sind schon vorurteilsbeladen und haben bestimmte Meinungen, Wertungen über Philosophie, die einfach nicht zutreffen.
1: Oder? Na, nur weil was ein Vorurteil ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass es falsch ist. Ein Vorurteil hat ja nur das Problem, dass es zu schnell gefällt wurde. Manchmal erwischt man ja dann trotzdem eine Wahrheit. Ja, das ist richtig, stimmt. Es kommt schon mal vor, dass Philosophinnen und Philosophen irgendwie lebensuntauglich sind oder dass das, was in manchen Teilen der Philosophie gemacht wird, auch in einem sehr weiten Sinne nutzlos ist. Aber ob es nutzlos ist, kommt ja darauf an, mit welcher Frage man rangeht. Und wenn man zum Beispiel als Mediziner sich die Frage stellt, wen behandle ich, das ist eine eminent ethische Frage, dann kann die Philosophie natürlich schon Angebote machen, wie man darüber nachdenken kann. Das ist ein Missverständnis zu glauben, dass die Philosophie Fragen einfach beantwortet. In den allermeisten Fällen kriegt man ja zunächst mal eine Frage zurück. In so einem Fall würde man dann fragen, naja, welche Prinzipien sind denn da schon am Platz, nachdem man entscheidet? Mhm. Die meisten Menschen haben ja irgendwelche Prinzipien, nach mhm. denen sie handeln, mhm. ähm, denken aber im Zweifelsfall nicht so oft darüber nach. Und das ist eigentlich das, was die Philosophie anbietet, eine Form des Nachdenkens über. Was setze ich schon voraus? Was ist denn mein Prinzip? Wie entscheide ich denn? Wie will ich denn entscheiden, wen ich behandle? Und dann kann man drüber nachdenken. Der, der mehr zahlt, die Person, die jünger ist, die Person, bei der die Heilungschancen größer sind, das sind alles unterschiedliche Prinzipien. Und dann kann ich anfangen zu überlegen, gibt es dann für und wieder und dann sind wir in den klassischen Debatten, die man vielleicht auch noch irgendwie aus der Schule oder vom, äh, aus dem Feuilleton kennt, das Utilitarismus und Tugendethik und so. Das sind ja nur Kristallisationen von Debatten, die schon länger geführt werden, aufgrund von welchen Prinzipien wir entscheiden können. Und wenn ich das brauche, wenn ich, wenn ich das als Anlaufstelle ja. brauche, dann ist Philosophie natürlich sehr nützlich. Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber jetzt nochmal zurückgefragt. Also Philosophie Jetzt,
0: ich versuche zusammenzufassen, Philosophie dient dazu, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Probleme aufzuwerfen. Kann, kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen. Und ähm, hilft zur Reflex Selbstreflexion. Das ist ein interessanter Punkt. Denn äh, ob Philosophie als Reflexion aufgefasst wird oder nicht, hängt wieder sehr davon ab, wen man fragt. Denn auch innerhalb der Philosophie gibt es unterschiedliche Bilder der Philosophie. Klar, also es ja. kommt sehr darauf an, wen man fragt, was dann als Philosophie rauskommt. Und in der sogenannten kontinentalen Tradition, also nicht die Angelsachsen, ist es ganz klar, dass Philosophie Reflexion ist. Also Reflektere heißt ja zurückwenden, zurückbiegen. Und das ist ein Zurückbiegen unserer Aufmerksamkeit zum Beispiel auf die Begriffe, die wir voraussetzen. Uh -huh. Auf die Weltbilder, die wir uh -huh. alle so haben. Auf die Begründungsstrukturen, die wir akzeptieren. Also es ist ein Zurückwenden auf bestimmte Dinge. Ein Nachdenken. Und so wird Philosophie relativ breit verstanden. Man kann Philosophie aber auch verstehen als eine Art Theorieproduktion. Und dann fängt man an zu sagen, ja, die Philosophie hat verschiedene Theorien, zum Beispiel dazu, was ein Wert ist. Und dann sieht Philosophie auf einmal gar nicht mehr so sehr aus wie ein zum Beispiel gemeinsames Nachdenken und sehr viel mehr wie eine andere Wissenschaft. Nämlich, indem man Theorien herstellt, die man dann veröffentlicht und diskutiert und die dann einfach so sind. Und dann kann man die auch weitergeben. Und das wiederum spielt dann eine große Rolle, wenn man über öffentliche Philosophie nachdenkt. Denn wenn ich Philosophie öffentlich betreiben will, muss ich ja darüber nachdenken, was will ich denn da betreiben? Will ich den Menschen Theorien anbieten, wie zum Beispiel die Physiker das auch machen? Na, also ja. Es gab den Urknall. Genau, es gab den Urknall. Es gibt irgendwie so Quarks. Das ist eine Theorie. Gucken wir mal. Genau genau. genau, genau. Also wobei, gucken wir mal. Und damit was in einem wissenschaftlichen Sinne eine Theorie ist, muss ja einiges passieren. Mhm. Äh, Theorien müssen äh, bestimmte relativ strenge Kriterien erfüllen. Äh, also nicht jede Überlegung ist eine Theorie, aber es gibt in der Physik verschiedene Theorien und die kann man versuchen runterzubrechen und mitzuteilen. Ob die Philosophie das machen kann, hängt ja davon ab, ob ich Philosophie eben als theoretische Wissenschaft betrachte oder nicht. Also dann kann ich sagen, ja, der Kant, der hat die Theorie und der Platon hat die ja. Theorie. Oder ich kann sagen, guck mal, Kant denkt über dieses Thema nach. Und wir können mit Kant oder auch gegen Kant auch über dieses Thema nachdenken. Und dann ist öffentliche Philosophie aber eher ein gemeinsames Nachdenken, kein Präsentieren von Theorien. So Jetzt haben Sie das Stichwort öffentliche
0: Philosophie genannt. Was wat, wat ist das denn? Philosophie, die in der Öffentlichkeit stattfindet? Also nicht an, in der Uni, im Elfenbeinturm mit Anführungszeichen. Ja,
1: der, der berühmte Elfenbeinturm. Ja, Ich wollte
0: ihn eigentlich gar nicht erwähnen. Ich, ich naja doch, gemacht. aber es
1: ist ja noch ein Klischee, was es, was ja, es gibt. Kann man schon mit Ich finde es aber auch langweilig. Immer der Elfenbein, das stimmt überhaupt nicht. Aber nee. es ist eigentlich ein schönes Bild. Also ja. der Elfenbeinturm.
0: Elfenbein vor allen Dingen. Sie sitzen hoch dekoriert, hoch alimentiert in
1: einem sehr teuren Turm. Ja, leider nicht. Also mein, manche sitzen hochalimentiert in einem teuren Turm, aber die allermeisten Leute, die im Wissenschaftsbetrieb arbeiten, ähm, arbeiten eigentlich in prekären Verhältnissen. Aber da kommen wir gleich da zu, zu, zu. nochmal. Aber jetzt die, die öffentliche Philosophie, was ist es jetzt? Auch da, kommt drauf an, wen Sie fragen, gibt es verschiedene so Möglichkeiten. Ich, ich frage jetzt Herrn Arnold, genau.
0: Metaphysiker, Phänomenologe und Husserl-Adept und Kant-Jana wahrscheinlich kann gar
1: nicht, Platon. Gut. Immer also Platon, Platon ja. Genau. Und Platon gesagt. spielt tatsächlich auch bei meiner Vorstellung von öffentlicher Philosophie eine große Rolle. Denn für mich bedeutet öffentliche Philosophie zunächst mal öffentliches Philosophieren. Also das Sprechen über Themen. Und das, das ist auch wichtig, während des Sprechens ab und zu mal gucken, wie man spricht. Also die Reflexion, das Nachdenken immer mit einbauen. Denn während man spricht, macht man ständig Voraussetzungen. Und dann ab und zu zu sagen, oh, was haben wir jetzt hier vorausgesetzt? Was meinen wir denn damit? Ist denn das ein schlüssiges Argument? Das ist die Praxis des Philosophierens. Und öffentliches Philosophieren heißt einfach nur, das in der Öffentlichkeit zu machen. Es gibt aber auch andere Vorstellungen von öffentlicher Philosophie, die zum Beispiel Themen aufnimmt, die in der Öffentlichkeit wichtig sind und dann sozusagen für die Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit diskutiert. Nehmen wir... Migration, Integration oh. yeah. und so weiter, so also klassische oder aktuelle politische Hot Topics, die kann man ja auch philosophisch diskutieren, kann überlegen, was meint man damit, welche Differenzen können wir da ziehen, welche Positionen dazu sind begründet, unbegründet, da muss die Öffentlichkeit erstmal gar nicht mitreden, das kann man ja auch philosophisch klären erstmal und dann anbieten. Das ist eine andere Möglichkeit, öffentliche Philosophie zu betreiben. Ich finde es interessanter, in verschiedene Öffentlichkeiten zu gehen und daran loszudiskutieren und zu gucken, was passiert. Das ist doch die alte
0: Tradition der griechischen Philosophie. Das ist doch Platon und Sokrates. Die gehen genau. doch auf den Marktplatz und haben da diskutiert, oder nicht? Sag das ist das richtig Klischee. Ja. Äh, und das
1: sagt auch, soweit wir wissen, die Historie. Äh, die standen also schon die auf haben der Agora. So ja, die standen ja. schon auf der Agora, haben nachgedacht. Also Agora ist der Marktplatz. Hier ist der Marktplatz, genau. Irgendwann haben sie sich dann auch zurückgezogen. Manchmal will man ja auch äh, Fachdiskussionen führen in aller Ruhe. Dann gab es die Akademie, die platonische, die benannt ist nach einem Held, Akademos, weil er halt in diesem Hain, wo es war, äh, angebetet wurde. Ach so also dass die Akademie? Mhm. Dann gab es die Stoa, die sich eben in der Stoa Poikile in der Säulenhalle getroffen haben. Aber dann auch nicht nur in Säulenhallen, die haben sich auch in Privathäusern getroffen. Äh, oder Epicur, eben der Philosoph vom Garten, der sich im Garten äh, ja, versammelt schön. hat mit seinen, mit seinen Bild, Anhängern. Oder? Ja, das kann man auch machen. Also es gab unterschiedliche Orte, aber natürlich auch die öffentliche Diskussion. Und das machen wir Philosophinnen und Philosophen manchmal. Und natürlich gibt es auch neue Öffentlichkeiten, ne? soziale Medien sind nochmal eine ganz andere Angelegenheit, als sich jetzt in Heidelberg auf die Hauptstraße zu stellen. Was wir neulich auch gemacht haben und was auch lustig war und was auch nochmal eine ganz andere Qualität hat, als online zu diskutieren, weil man eben von Angesicht zu Angesicht spricht. Das ist vielleicht auch gar nicht so leicht, sich zu beleidigen und dann einfach wegzugehen, sondern dann hat man es ja mit einem Menschen aus Fleisch und Blut zu tun. Und sieht auch, Körpersprache, vielleicht greift man gar nicht an. Vielleicht ist eine Rückfrage gar kein Angriff, sondern wirklich nur eine Frage, um zu klären, worüber genau sprechen wir denn? Und kein, haha, jetzt habe ich dich. Denn einen Ton gibt es ja im Geschriebenen nicht. Aber wenn man eins zu eins spricht, ob das jetzt in der Hauptstraße ist oder im Gefängnis, wo ich auch schon war, also, Sie waren im Gefängnis? Ich wurde wieder rausgelassen. Also Sie waren nicht Gefäng im Gefängnis, weil Sie straffällig geworden sind? ich war nicht eingesperrt. Sondern genau. als Philosoph. Anders als Sokrates bin ich, nee, genau, bin, ich, bin ich nicht für meine Philosophie ins Gefängnis gekommen, sondern ich bin mit der Philosophie ins Gefängnis gegangen. Das ist natürlich jetzt nicht besonders öffentlich. Ähm, nee. Aber es aber ist keine akademische äh, Situation. Das glaube ich, ja. Obwohl da auch jemand war, der Platon gelesen hat. Ich bin äh, aus allen Wolken gefallen. Griechisch nee, das glaube ich nicht. Aber immerhin, ich habe dann gefragt, was ist denn ihre Vorstellung von Philosophie? Das also waren jugendliche Strafgefangene, weil ich auch wissen wollte, was erwarten die denn jetzt, was passiert? Na, Ist das jetzt Metaphysik? Fange ich jetzt an zu labern über Dinge, die man nicht verstehen kann? Oder was, was passiert jetzt? Ich wollte wissen, was die glauben, ja, was, was passiert. Oder? Und ja, und dann gefragt, ja, was, was verbinden Sie denn damit? Und dann meinte einer, ja, ich lese Platon. Und dann hatten wir natürlich einen guten Einstieg. Das glaube ich. Aber die anderen haben halt nicht Platon gelesen. Nö, nee, aber dann haben wir da so ein bisschen erläutert, worum es dabei so geht. Und äh, haben dann da einen guten Einstieg gefunden und waren dann noch mehrere Stunden zu Ja, und was wollten die sonst noch? Oder über was haben sie sonst noch diskutiert? Also in, im, im Gefängnis?
0: Äh, Freiheit. Freiheit, ne? <lacht> Klar.
1: Kann man machen. Ist wäre zynisch gewesen, das einfach nur so auf die Agenda zu setzen. Und was ich wissen wollte, und das war der, der Fokus dieses ganzen Projekts, gibt es denn Kriterien dafür? Also gibt es Merkmale, an denen wir ablesen können, dass wir unserem Gegenüber glauben sollten oder nicht? Denn die öffentliche Debatte wird ja hauptsächlich als Meinungsdebatte geführt. Also alle haben irgendwelche Meinungen. Alle haben irgendeine Meinung, sollten sie auch haben. Ist ja in Deutschland so, ne? Genau. Und muss man eine Meinung haben. Die kann man dann, genau, man könnte auch keine haben, aber das ist irgendwie ein Gedanke, der nicht so weit verbreitet ist. Man könnte auch eine Frage stellen einfach. Man genau. muss gar keine Meinung haben. Man muss gar nichts behaupten. Man kann einfach mal fragen. Ja. Oder vermuten oder ähm, irgendwie so. Und Meinungen kann man natürlich austauschen, ist aber langweilig. Na, dann habe ich meine Meinung ja, und, und dann haben Sie Ihre Meinung. Dann und tauschen wir die so und dann gehen wir dann wieder gehen wir nach Hause. Hause. Aber man kann Meinungen natürlich auch untersuchen. Oder man kann sich fragen, ist meine Meinung denn eine gute Meinung? Mhm. Oder ist Ihre Meinung denn eine gute Meinung? Dann, was ist denn
0: eine gute Meinung?
1: Ja, was ist denn eine gute Meinung? Eine mhm. gute Meinung ist eine, die. Tja, was ist eine gute Meinung? Eine, die gut begründet ist. Wollte ich gerade auch sagen. Eine, die gut begründet ist und wo man eine gewisse Hoffnung haben kann, dass sie sachlich ist. Also, dass sie die Sache, über die sie etwas meint, irgendwie richtig darstellt. Also, was wie Wirklichkeitskontakt. Und dass sie sozusagen
0: faktenbasiert ist, ich meine, Corona
1: gibt es gar nicht, ist eine schlechte Meinung. Ist eine schlechte Meinung.
0: Faktenbasiert,
1: war. Genau, weil ähm, die Begründungen und die Evidenzen, also die Beweise, die wir so haben, ja, in die andere und Richtung dagegen. laufen, sehr deutlich. Äh, naja, und die Frage ist aber, wenn irgendjemand mit einer Meinung kommt, also zum Beispiel gibt es Corona oder nicht, oder sagt, es gibt kein Corona, was mache ich denn dann, wenn ich damit konfrontiert bin? Ich kann natürlich sagen nein oder ja, aber gibt es denn irgendwelche Merkmale an einer Meinung, die mir nahelegen, das zu glauben oder nicht zu glauben? Das ist klar, dass die Person dabei keine Rolle spielen kann. Äh, denn wenn ich äh, hübsch und jung und schlank und überzeugend argumentiere, garantiert das natürlich nicht, dass das, was ich sage, auch stimmt. Denn überzeugend argumentieren kann ich auch psychologisch verstehen. Überzeugen kann mich der größte Schwachsinn. Die Frage ist also, sind das gute Argumente? Das heißt, ich muss auf die Logik gucken. Ich muss darauf schauen, folgt das eine aus dem anderen? Und um das anzuregen, das Nachdenken darüber, stelle ich eben diese Fragen. Also woher wissen wir denn, ob das plausibel ist, was also, mir da präsentiert wird? Das
0: waren jetzt auch die Fragen im Gefängnis ja, ja. zum Beispiel. Genau. Also Sie waren im Gefängnis. Sie waren auf dem Marktplatz in Heidelberg. Oder auf der Straße in genau, Heidelberg. Genau, auf der Hauptstadt. Hochfrequentierten Straßen. Genau.
1: So, was haben Sie da gemacht? Da haben Sie sich hingestellt. Nicht nur verschillt. ich. Ich bin
0: Philosoph, fragt Sie. Mich. Nein, nein, nein,
1: <lacht> ja, ja, nein. nein. Nicht, nur, nicht nur ich, das ist ja auch wichtig zu sehen. Philosophie ist ja keine ähm, Sache des einsamen Denkens. Manchmal schon. Manchmal sitzt man da das und liest und, man, und das schreibt. Ist schon sehr einsam, aber gut. Ja. Aber irgendwann braucht man Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ohne geht es nicht. Denn sonst verfängt man sich ja auch in seinen eigenen Gedanken. Und man weiß manchmal ja auch gar nicht, ob man die Texte tatsächlich auch gut liest, die man da so liest. Also wenn man sich da genug eingelesen hat, sollte man ab und zu mal mit jemandem reden. Und im großen Ganzen ist es dann doch eher eine kooperative Angelegenheit. Das heißt, man Studierende und andere Dozierende, auch nicht nur von der Uni Heidelberg, sondern auch von der PH Heidelberg, Dabei, die ich da. Also dort, wo Lehrer ausgebildet werden? Genau, oder? dort, wo Lehrer, Lehrer ausgebildet werden. Hochschule. Ähm, die Hochschule. Die habe ich sagen, mitgenommen und dann waren wir mit doch einigen Leuten, also wir waren 40, 50 Personen über das ganze Projekt verteilt, die in unterschiedlichen Schichten unterschiedliche Projekte ausprobiert haben. Aber Im Grunde ging es aber wirklich darum zu gucken, wie kommen wir mit Menschen in philosophische Gespräche. Das kann über Provokation laufen. Also einige meiner Studierenden hatten dann so Stände mit: Nachts gibt es kein Wetter. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Ja, sehr schön. Oder eine Doktorandin von uns hat ein philosophisches Herzblatt gemacht, bei dem man sich dann durch Fragen die passende Philosophie raussuchen konnte. Wie, erklären Sie ganz kurz. Naja, also wenn man sich die verschiedenen Philosophien anguckt, ja. haben wir unterschiedliche Positionen. Also so ein Platoniker würde sagen, natürlich gibt es Zahlen, die kann man entdecken. Ein Empiriker würde sagen, nein, Zahlen sind nur Gedankendinger, mhm. die gibt es gar nicht. Naja, und dann fragt man finden sie auch, dass Zahlen so, existiert ja. und dann kommt am Schluss raus, naja, sie sind eher mit den Platonikern als mit den Empirikern mhm. zusammen. Also das, das war ein Projekt ähm, Instant-Philosophie. Instant-Philosophie? Ja, das hat äh, Tom Wellmann von der PH, unser neuer Junior-Professor für Praktische Philosophie, sich ausgedacht, was ich sehr schön fand. Man nimmt ein paar Leute zusammen und sagt, wir diskutieren jetzt. Ja, wenn die sich nicht zu sehr wehren. Also
0: zufällig zusammengewirkt. Genau,
1: einfach von der, von der Straße gepickt. Ach so, von der Straße geholt? Ja, genau, Leute einfach. Kommt so, sie mit, kommen jetzt mit. Wir reden jetzt über. So, und dann deckt man Karten auf Vorbereitete. Äh, lieber ein zufriedenes Schwein als ein unzufriedener Mensch. Klassische Frage. Diskutieren sie mal fünf Minuten. Und das funktioniert. Es gibt ein unglaublich großes Interesse über solche Lebensfragen, zu denen auch Fragen nach Wissen äh, und, und Erkenntnis dazugehören, zu diskutieren. Es gibt dieses Interesse. Und das ist so Witzig zu sehen, dass dann auch die Studierenden sagen: Ach, damit kann man ja was anfangen. Ach, das interessiert ja Leute, was wir da machen. Und natürlich interessiert es Leute. Dieses Klischee, dass das alles uninteressant ist, ist eben das, ein Klischee. Und es kommt ja darauf an, wie man es macht, wenn man ankommt und sagt: Ja, hier, transzendental-phänomenologische Reduktion. Gut, da steigen halt alle aus, die Husserl nicht kennen. Genau. Ich könnte es jetzt erläutern, tue ich Nein, nicht. Nein, bitte nicht, das würde ja. die Sendung sprengen. Nee, genau, ähm, und warum auch? ich Ihnen das auch in zwei Minuten zutraue, jetzt ehrlich gesagt. Hat ja niemand nachgefragt. Also darum geht es jetzt gerade nicht, sondern Sie haben ja gefragt, wie ist das Verhältnis von Philosophie und Öffentlichkeit? Wenn ich dann mit irgendwelchem Fachkram aus der Phänomenologie ankomme, verpasse ich ja das Thema. Das heißt, wenn ich als Philosoph auf die Themen eingehe und vielleicht auch Themen aufwerfe, die implizit, also eingewickelt in bestimmten Diskussionen drin sind, Warum sollte das nicht interessant sein? Das ist
0: wirklich spannend, was Sie da treiben. Was mich, also Sie, das ist so eine Wiederbelebung, sagen wir mal, dieser, dieser platonischen Richtung, Philosophie ins Leben holen, in die Öffentlichkeit holen, in den Alltag holen. Was, was kriegen Sie genau für Impulse? Merken Sie das, dass Sie da anders drauf sind, wenn Sie in die
1: Öffentlichkeit gehen? Also es geht allen Kolleginnen und Kollegen, die das auch machen, ähnlich, soweit ich das mitbekommen habe. Ich mache das ja nicht alleine. Und zum Glück ist es eine Praxis, die ja immer mal wieder wiederbelebt wurde. Also die Philosophie hat sich immer mal wieder zurückgezogen, wurde irgendwie wissenschaftlicher mhm. und dann gab es immer wieder Versuche, Auf jeden Fall. das irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Und die Erfahrung ist, denke ich, die, dass man gezwungen wird, zur Sache zu sprechen. Und zwar so, dass man nicht einfach voraussetzt, dass alle ihren Platon gelesen haben oder alle so tun, als ob sie ihren Platon gelesen haben. Also ja, ja, klar, das Ideen, eine und ah, Ideen, Ideen und Dialektik und so. Ja. Also es gibt einen Shop-Talk in der Philosophie, der teilweise auch nicht hinterfragt wird, dass man einfach voraussetzt, man weiß schon, Ding an sich ne, kennt man, außer die Spezialisten, die dann wirklich dazu forschen und sich Gedanken machen, was zur Hölle könnte das Ding an dich sein. Und das geht halt nicht in der Öffentlichkeit. Ich kann genau. nicht einfach mit irgendwas um die Ecke kommen, ja. ähm, sondern ich muss zum Thema sprechen und auf den Punkt, weil die Leute sonst auch gehen oder sagen, was soll das? Ja. Und zu Recht. Das heißt, Sie schärfen ihre, ihre Kommunikation
0: nochmal. Mindestens, ja. Also, ähm, jetzt nehme ich einen ganz fiesen Begriff, das ist ja Popphilosophie, oder? Was Sie da dann machen?
1: Es gibt. Einen wichtigen Unterschied zwischen akademischer Philosophie und Populärphilosophie, den hat zum Beispiel Daniel Pascal Zorn ausgearbeitet in Shooting Stars. Popphilosophie ist solche, die zwar, äh, sagen sich an ein Publikum richtet, also populär sein will, mhm. aber deshalb an bestimmte akademische Dinge nicht mehr gebunden ist. Mhm. Also zum Beispiel Quellenpflicht, Belegpflicht, ich muss jetzt nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas sage, genau ausführen. Also Sie Herkunft können fröhlich so. drauf losdenken und schreiben. Genau. Aber natürlich, wenn ich Philosophie betreiben will, und das soll ja populär Philosophie sein, muss ich trotzdem noch Rechtfertigungspflichten und ähm, Reflexionspflichten und Pflichten der Nachdenklichkeit erfüllen. Und das ist ein wichtiger Hinweis äh, eben von von Zorn, dass auch die Populärphilosophie sich daran eigentlich halten muss. Mhm. Und wenn sie ja, das nicht mehr tut, also mhm. wenn es ein einfaches drauflos Schwadronieren ja. ist, dann ist es eben keine Philosophie mehr. Dann ist es nur mhm. noch populäre Rhetorik. Und das Gleiche gilt für die akademische Philosophie. Wenn die akademische Philosophie sich zum Beispiel in Terminologie verliert und unendlich viele Voraussetzungen zu wissenschaftlichen Standards und vermeintlichen Standardwerken und so weiter und so weiter macht, also das radikale Hinterfragen einstellt, dann ist es zwar ein akademisches Fach, aber auch keine akademische Philosophie mehr. Also das ist ein wichtiger Hinweis, dass, wenn es Philosophie sein soll, es halt auch Philosophie sein muss. Immunisiert diese Art der Philosophie, die Sie betreiben, immunisiert die
0: gegen so eine Art verknöchertes Denken und gegen das Zumachen gegen die gesellschaftliche Realität? Gott, das ist jetzt abgehoben. Also Sie wissen, was ich meine, ne? Ja, ja, ja. Ähm, ich, also immunisiert ich das gegen dieses
1: Festsitzen im eigenen Kopf? So. Ich hoffe schon. Ähm, also auch nicht nur der eigene Kopf, sondern eben auch eigene Diskurse. Ne? Dann schreibt man den, den zehnten Artikel zu dem Thema, was irgendwie nur drei andere Leute auf der Welt interessiert. Ja, so wo man funktioniert so
0: auch Wissenschaft oftmals leider
1: Leute, ja. oder? Mit dem wichtigen K-Wert, dass Philosophie eben eventuell gar keine Wissenschaft in dem Sinne ist. Wir haben natürlich schon wissenschaftliche Standards in dem Sinne, dass wir sachlich argumentieren müssen, dass wir belegen müssen und so weiter, was alle anderen auch müssen. Aber ob es einen wissenschaftlichen Fortschritt wie zum Beispiel in der Physik oder der Mathematik gibt, mhm. kann man doch anzweifeln. Also es gibt einen Fortschritt, in dem wir... Ja, es gibt mehrere Bilder, die das äh, darstellen lassen, indem wir zum Beispiel die logische Landkarte erweitern. Na, also auch vor 2500 Jahren haben die Leute sich schon gefragt, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Wahrheit reden? Und dann Vorschläge gemacht. Das könnte das heißen, das könnte das heißen. Und im Verlauf der Geschichte hat man dann festgestellt, naja, aber wenn wir das damit meinen, dann folgt das. Und das könnte einen Widerspruch erzeugen, also machen wir was anderes. Das heißt, langsam wächst so die logische Landkarte. Also es gibt diesen Fortschritt in der Philosophie. Das schon. Aber natürlich ist es so, dass wenn man sich in irgendwelchen Diskursen verheddert, die wahnsinnig hohe Voraussetzungen yeah. machen und auch diese Voraussetzungen nicht mehr hinterfragen, dann ja, wird es irgendwann ich. trocken. Und das geht in der öffentlichen Philosophie nicht. Mhm. Man kann natürlich versuchen, diese extrem komplizierten, sehr technischen Diskurse. Zu vermitteln, aber warum? Also, ja, warum wozu? sollte ich jetzt irgendwie nicht Standard-Modallogiken, äh, die neueste Entwicklung da irgendwie präsentieren? Da gibt es doch sowas wie Fortschritt, weil es eine quasi mathematische Sparte der Philosophie ist. Aber warum? Ja, sehr schönes Projekt. Den Titel Ihrer Doktorarbeit,
0: haben Sie den auswendig?
1: Ja, den Titel meiner Doktorarbeit habe ich auswendig. Der Titel der Doktorarbeit war Platons Bastard. So durfte ich die Arbeit <lacht> er... leider nicht veröffentlichen und deshalb heißt die Arbeit jetzt. Äh, Phänomenologie als Platonismus zu den platonischen Elementen der Philosophie Edmund Husserls.
0: Okay, sehr schön. Sowas werden Sie in der auf der auf der Hauptstraße in Heidelberg wahrscheinlich nicht diskutieren. Aber nee, tausend andere sind. Aber, lustig, aber
1: lustigerweise hat im Gefängnis in der Halbzeit, äh, nachdem wir über Widersprüche und Dogmatismus gesprochen hatten, hat Einer gesagt: Ey, ich finde es voll interessant. Ich äh, kaufe mir jetzt Ihr Buch. Boah. Und dann habe ich gesagt: das Bitte nicht. 400 ist? Fußnoten, oder? Ihr mehr Fußnoten und es äh, ist halt ein Beitrag zur Fachforschung. Aber ich finde es wirklich toll, was Sie
0: machen, dass Sie da so zu. Nein, nicht den Elfenbeinturm, die Uni einfach mal verlassen, an die Öffentlichkeit gehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, weil es gibt ja mehrere Projekte noch wahrscheinlich,
1: oder? Ja, ja, Sie das, geht, das geht weiter und äh, wir, wir finden uns und die anderen Projekte, die es gibt, äh, wachsen auch. Also ich glaube, das ist ein, wie man sagen will, ein neuer Turn in der Philosophie: mhm. der Public Turn. Yes. Sehr interessant. Danke, Herr Arnold.
0: Danke für das Gespräch. Das war der Science Talk heute mit dem Thema So funktioniert eine Philosophie für die Öffentlichkeit. Ich bin Ralf Kaspari und habe mit dem Heidelberger Philosophen Dr. Thomas Arnold gesprochen. wäre 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter svat2wissen.de.